0: Connectcast, o podcast da Wearline, conectando saúde e tecnologia. Então, pessoal, hoje a gente vai falar aqui com o Luiz Carlos da Canela, ele que está representando a SafeWeb. SafeWeb é uma empresa parceira da Wearline. Ele vai falar bastante sobre certificados digitais. Queria dar as boas-vindas ao Luiz. E me apresentar também, eu sou Rafael Castro, sou gerente comercial da Online Sistemas. Um dos grandes motivos aí né, do, da Online existir é impulsionar o diferencial competitivo dos hospitais com os quais usam a plataforma da Online. E hoje, talvez, seja o período aí onde a gente tem mais trabalhado a questão do, do, do digital, né, do prontuário principalmente, dos documentos clínicos digitais e isso vem carregado com vários desafios. Né? Ao longo da minha jornada aqui na Uerline, de aproximadamente 16 anos, eu pude me especializar nessa área também. Né? Eu trabalhei em projetos onde a gente pôde fazer um, um contraponto aí entre... Hospitais que estavam totalmente no papel, para hospitais que mudaram para o formato digital, e esse bate-papo hoje é para a gente conhecer um pouco sobre essas ferramentas, né? Então eu queria dar boas-vindas ao seu Luiz Carlos, ele poder se apresentar também, né? Contar um pouco aí do, do currículo dele também para a gente.
1: Boa tarde, Rafael. Prazer, prazer pra estar gente. aqui com com a Airline, nossa parceira aí da certificação digital, da atuação junto aos hospitais. Eu sou presidente do conselho da SafeWeb, fui presidente, diretor-presidente por muitos anos e agora estou como presidente do conselho. Sou formado em engenharia civil, mas nunca atuei na área de engenharia civil. Eu me dediquei à computação. Depois da faculdade de engenharia, eu fiz mestrado em engenharia de software na Federal do Rio de Janeiro e concluí, fiz um doutorado na Federal do Rio Grande do Sul em ciência da computação. Fui professor da Federal de Santa Catarina no Departamento de Informática e Estatística por 28 anos. Né? Então, esse é um pouquinho rápido o meu histórico aí. E hoje estou na SafeWeb, né? desde que eu me aposentei, em 2013. Estou na SafeWeb colaborando com a empresa e, e tentando fazer com que a empresa cresça, né? já tivemos um bom crescimento, mas com que a empresa cresça mais.
0: Obrigado, Sr. Luiz. Nós já tivemos projetos em comum e quase todos eles passam por uma dor principal do cliente. E hoje a gente percebe que uma instituição, que ela está passando por um processo de maturidade digital, ela tem muitas dúvidas. Né? Uma delas diz respeito ao prontuário eletrônico, ser ou não seguro. Né? E para você, qual o papel da certificação digital nesse contexto?
1: A questão da, da assinatura digital no Brasil, ela começou em 2001, quando o Fernando Henrique publicou um decreto que criou o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação para ser o órgão gestor da ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Nesse momento, criando essa, essa entidade, esse Instituto Federal, ele também regulamentou a validade jurídica do documento eletrônico desde que ele fosse assinado com um certificado digital. O certificado digital, ele nada mais é do que um documento de identidade para uso no mundo eletrônico. O documento papel do Secretário de Segurança Pública, a gente usa no mundo real para se identificar. E no mundo eletrônico, você usa o certificado digital para se identificar mesmo conceito. Só que ele tem a característica mais, a tecnologia que está junto com ele embutida, permite com que ele faça assinaturas de documentos eletrônicos, que não é uma assinatura, um desenho de uma assinatura de uma pessoa, mas sim um processo matemático que impõe, aporta garantias tecnológicas ao documento eletrônico. Por exemplo, um documento assinado digitalmente, você tem a garantia de originalidade, que significa autoria e integridade. No documento papel, que você escreve, assina, você tem a garantia da autoria pelo reconhecimento da assinatura e a garantia da integridade, que o documento não foi modificado, muitas vezes você tem que fazer uma perícia técnica, senão você não descobre se houve uma modificação no documento ou não. Já no mundo eletrônico, você tem essas características de segurança, que é... Você tem a certeza de quem é o autor, ele não pode negar e você tem a garantia de que o documento não foi adulterado, porque o processo matemático envolvido para fazer essa assinatura, ele garante que se você mexer em qualquer caractere ou qualquer bit do teu arquivo, ele vai dar erro na assinatura. Então isso te dá uma segurança muito grande. Como o advento da validade jurídica do documento eletrônico começa a expandir o uso de documentos eletrônicos no Brasil. Então, por exemplo, um dos, dos pioneiros aí foi as transações eletrônicas bancárias, né, para fazer a, a questão de compensação entre os bancos. O outro foi a assinatura de declarações de imposto de renda na Receita Federal, para que não houvesse falsidade nas declarações, para que não houvesse adulteração. E aí foi crescendo, a, veio a nota fiscal eletrônica, né, que você tem a certeza, a nota fiscal ela é assinada eletronicamente por um certificado digital, e aí você tem a garantia de que aquela nota ela não foi adulterada ao longo do tempo, ela é uma nota válida, né, e você tem essa perpetualidade da segurança do documento eletrônico, que no mundo papel é mais difícil de você uh, garantir.
0: Uma, uma, pegando um pouco esse, esse gancho do que você colocou, né? uma das dúvidas mais comuns de quando um, um hospital vai procurar para uma adoção de, de assinaturas digitais junto com o prontuário eletrônico é exatamente o que é ICP Brasil, por exemplo, né? que você citou, eu sei que você tem uma experiência uhum bem bacana aí sobre o ICP Brasil, Sim. qual o papel dela, obviamente, sobre isso, porque o certificado com o ICP Brasil, ele é diferente né, do, do certificado que não tem CP ICP Brasil, e outros pontos que é, são até um pouco mais técnico, né, mas que fazem a diferença nesses modelos de autenticação, como o carimbo de tempo, né, que é um, um dado interessante isso. também para a gente poder esclarecer aqui para quem está nos ouvindo hoje.
1: Uh, perfeito. Bem, na verdade, né a tecnologia por trás do certificado digital é um padrão internacional, ele é uma tecnologia de segurança, ela não é uma tecnologia criada para o Brasil dar validade jurídica aos documentos, não, isso é um modelo internacional com padrão, né que todos os países usam o mesmo padrão, uh, e foi uh, implantado no Brasil para dar validade jurídica, as documentos eletrônicos. Aí criou-se esse instituto de tecnologia da informação, que é digamos assim um órgão regulador da questão da assinatura digital e esse esse instituto ele é gerido por um comitê, um comitê gestor, da qual hoje eu faço parte. Então esse comitê gestor ele é o um órgão que define as políticas e as, os procedimentos que o Brasil tem que fazer para seguir a certificação digital. A ICP Brasil ela é, na verdade, um conceito. Ela é mais um conceito do que algo físico. Mas essa, essa estrutura ela começa com uma relação de confiança dentro do universo da certificação digital. Por que essa relação de confiança? Quando você pega a tua carteira de identidade, papel, a tua carteira de identidade do mundo real, você verifica lá que ela foi emitida por um instituto de identificação dos estados, coisa assim. Ou seja, quem garante que eu sou o Luiz Carlos Zancanella naquela minha identidade é o instituto de identificação que me deu aquele documento então isso é, praticamente é o Instituto de Identificação, que é vinculado ao governo estadual, ou seja, você tem aí uma relação de confiança de um Estado, de um Instituto, que identifica as pessoas. Isso ocorre da mesma forma na ICP Brasil, no mundo eletrônico. Então você tem uma entidade, que é uma entidade que é chamada de Autoridade Certificadora Raiz, que é a ICP Brasil, e ela, ela assina, ela garante toda a cadeia embaixo dela. E essas entidades, então, elas têm o um certificado digital assinando, veja que a própria tecnologia é usada para garantir a tecnologia. Né? Você usa o certificado digital para garantir a confiança do certificado digital. Então, você tem essa relação de confiança. Então, quando você pega um certificado digital e observa ele, ele foi emitido pela autoridade certificadora Safe web Bom, quem é que garante a Safe web? Ah, quem garante a Safe web é a Receita Federal. Quem é que garante a Receita Federal? É a ICP Brasil. Outra questão que você colocou, Rafael, é a questão do, do tempo, que a gente costuma chamar de tempestividade. O que, que isso significa? Significa que, quando você faz um documento-papel, você coloca lá uma data, né? Porto Alegre... Bom, você não está em Porto Alegre, mas eu estou. Então, eu boto lá Porto Alegre... 18 de maio de 2021. Eu coloco essa data ali, escrevo essa data, o datilografo essa data, e ela vai valer como a data daquele documento, desde que aquele documento foi dado uma validade cartorária. Mesmo que ele não tenha essa validade cartorária, pressupõe-se que aquela é a data a partir da qual o que está expresso naquele documento passa a valer. E quando a gente for no mundo eletrônico, quando você coloca escrito num documento eletrônico uma data, isso, pela lei brasileira, ele não tem poder de definir a data, nem data nem hora. Por quê? Porque a legislação brasileira diz que somente o Observatório Nacional é que tem poderes para dizer que, a, a, qual é a hora oficial brasileira, que dia é hoje que hora é agora. Né? Não vale o meu relógio, não vale o do computador, não vale qualquer outro horário. O que vale é este horário dado pelo Observatório Nacional. Então, para isso, né, para que não ficasse sobrecarregado o Observatório Nacional, porque todo mundo vai querer pedir que hora é agora, que dia é hoje, que hora é agora, a todo instante, a todo milésimo de segundo, criou-se autoridades de carimbo do tempo. O que são essas autoridades de carimbo do tempo? São infraestruturas computacionais que estão conectadas ao Observatório Nacional ou conectadas ao ITI também, o ITI pode também distribuir essa data, ele está autorizado, mas ele pega o horário no Observatório Nacional e distribui para suas entidades, para suas autoridades certificadoras. Que toda vez que eu vou assinar um documento, então eu vou lá no, no, na autoridade certificadora e digo para ele, olha, eu estou assinando este documento, você assina esse documento me dizendo que hora é agora. Então é isso que ele faz, ele usa lá um certificado digital da autoridade certificadora para assinar o documento que você está uh, querendo uh, que seja datado, né? e ele te diz, olha, esse documento foi chegou a mim para tomar conhecimento, para atribuir uma data na hora tal, no dia tal. Então, esse documento passa a valer a partir daí, porque essa data que você preenche no documento eletrônico, ele é uma presunção de data, simplesmente, você presume aquela data, mas você não tem a certeza daquela data, se aquele documento ele já existia antes daquela data ou existia depois. Com, com certeza. certeza. Outra questão
0: também, é, muito bem apontada aí com, com detalhes né, por você, hoje a gente tem, vamos dizer assim, uma, uma grande escalada né, por plataformas digitais. Ah, e a gente, obviamente, está falando muito aqui de prontuário médico, prontuário clínico e tal, porque por um único motivo, ali você transaciona muitos dados sensíveis. Né? Então, por isso que a gente, é. obviamente, foca nisso. Mas existem é, diversos outros documentos e tal. É, e por transacionar dados sensíveis, mecanismos que hoje né, estão muito comuns de serem procurados, né, principalmente aqui na WeLine, depois que a gente lançou o nosso produto de telemedicina, inclusive, a gente, obviamente, teve clientes interessados em criar uma cultura de, de medicina à distância, né, e baseado nisso, foi identificado que isso é praticamente impossível de acontecer se você não tem uma adoção de certificados digitais legitimando aqueles documentos digitais criados, né? Então, a gente está falando de prescrições, evoluções, receituários, anamneses. Então, todo esse conjunto de documentos clínicos e dados sensíveis que hoje compõe aí que fazem com que a telemedicina tenha um respaldo legal. Né? Uhum. É, e com isso também, Luiz, a gente vê que muitos, muitos profissionais médicos, enfermeiros, entre outros profissionais estão envolvidos ali dentro da atenção do paciente, né? da, da área assistencial do paciente, eles buscam também essa questão de trabalhar o prontuário digital como um facilitador para diminuir custos, né? ter uma economia de processos. A primeira coisa que se vê... É, é, é a diminuição de papel, né? o que a gente mais ouve né? é, hum. Mas eu sempre disse que o, a diminuição do papel é só uma pontinha do iceberg né? Você tem um hum. monte de coisa que envolve ali hum. é, toda, toda a parte né, da estrutura hospitalar e que se beneficia com isso, com produtividade e tal. E aí, pegando um pouco dessa, dessa questão, existe um pouco de dúvida sobre, poxa, eu vou comprar o certificado para o meu médico, para o meu enfermeiro. Amanhã esse médico e enfermeiro não trabalha mais na instituição. É, eu comprei para ele. Né? E aí, eu, eu, eu perco o meu investimento? Né? É, ou, por exemplo, ó, eu posso uh, comprar um pacote de certificados e ativar ele para os profissionais ou qual o modelo né, de, de certificado mais adequado para mim? Então, esses, esses questionamentos, eles são muito comuns. Né? Eu queria saber de você sobre isso especificamente. Né? Você tem hoje os certificados em, nuvens, em nuvem perdão, e você tem os certificados físicos, né? cartão, token e tal. Cada um tem a sua, o seu pre, propósito ali, né? mas hoje né, você destacaria essa mobilidade que, que o certificado de nuvem traria para a instituição como um ponto positivo e essa questão de quem compra o certificado, é o médico ou é o hospital? Então, é, a gente queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso.
1: Beleza. É, na verdade, é, o que, que acontece? O certificado ele é pessoal, ele identifica é como um documento de identidade, ele identifica aquela pessoa e a identidade é dela. Hoje a nossa identidade é, é gratuita, mas se eu pensar numa carteira de motorista, eu tenho que pagar. Então, a, 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 o fato de que o meu patrão me pagou uma carteira de motorista porque eu dirijo para ele, não quer dizer que ele vai ficar com a minha carteira de motorista, porque aquela identidade é minha. Da mesma forma, o certificado digital, ele identifica aquela pessoa, aquele médico. Quem pagou pelo certificado digital pode ser o hospital, que quis, que quis dar uma, uma benécia para o médico, quis dar uma facilidade. Mas a propriedade do certificado é do médico. Né? O, o hospital não tem o direito de revogar o certificado. Ele não tem direito de dizer, olha, você vai sair, eu vou pegar o teu certificado e vou revogar. Não, esse certificado é do médico. Tá? Ele é, é específico para aquela pessoa. Bom, quem pagou é uma questão de acordo entre as partes. Uh, mas o, 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 isso eu acho que assim, ó, é uma preocupação, às vezes, né, dos hospitais, porque tem que comprar um lote de certificados. Ah, eu tenho 400 médicos, então vai me custar tanto, um volume e tal. Uh, mas ele se paga, um, um certificado ele se paga rapidamente, porque o fato de você usar documentos eletrônicos, você tem uma grande facilidade. Você tem uma vantagem operacional de que você está trabalhando no mundo eletrônico e elimina o mundo papel, que te dá uma agilidade muito grande de manuseio, de trabalho. Né? E você tem, além disso, uma segurança em cima do documento eletrônico muito maior que a segurança do papel. Porque o documento papel, a princípio, ele existe ele existe com um, um original. Né? Uma, você tem que produzir mais de um original e aí se você produz mais de um original, são custos que você tem, porque você tem que ter a, a, o reconhecimento daquela assinatura do médico e assim por diante. No documento eletrônico, tudo é original, você faz cópias e tudo é original. E você tem a garantia de que não vai haver manipulação do documento, não vai haver manipulação daquele prontuário. Aquelas informações que estão aí, elas estão... Uh, elas representam o que a vontade do médico, não importa quanto tempo atrás, cinco anos, dez anos, vinte anos, não. Aquilo está expressando exatamente a realidade daquele paciente que o médico detectou e anotou. Então, você tem essa, essa garantia de que, ao longo do tempo, você tem essa facilidade. Uh, então, e outra questão que você falou é a questão dos dados sensíveis. Né? Esses dados sensíveis, aí, agora nós temos a, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. O que que significa o dado sensível? O dado sensível é aquele que pode te causar prejuízo. É, aquele dado que não pode te causar prejuízo, ele prejuiza uma pessoa, ele é, é, é como um dado não sensível. Mas o dado sensível, ele tem várias maneiras de ser usado. Por exemplo, o, o paciente lá, o CPF dos pacientes, ele por si só você não consegue identificar quem é a pessoa, né? Então, ele é um dado que está lá, mas eu não consigo saber quem é aquela pessoa. Agora, o prontuário, que eu pegar lá o prontuário, ele tem todo um histórico de doenças que o paciente tem. Isso é um dado sensível, porque as pessoas podem usar maliciosamente aqueles dados para te causar prejuízo, para para enganar a família, né? para uma série de coisas. Então, esses dados, a lei geral de proteção, é exatamente para proteger esses dados sensíveis. Então, você pode proteger isso de, de duas maneiras, os dados, né? Você pode uh, ter dois aspectos aí, na verdade, na lei de proteção de dados que elas têm que ser consideradas. Uma é a segurança dessa informação, a segurança dos dados. Como é que você garante que aqueles dados que estão lá uh, no teu data center, que está lá na nuvem, né? tá lá na, no Google, lá na Microsoft, Lá na Amazon, eles estão seguros, que ninguém vai usar eles maliciosamente. A gente vê aí né, os, os famosos vazamentos de de Aliás, ah, vazou, ah, vazou ali recentemente 200, 200 mil CPFs. Né? É. É. Então, tu vê, esses vazamentos, assim, ó, aquele dado ele não estava protegido suficientemente para que contra um hacker que entrasse lá no sistema e tirasse os dados de lá. Agora você tem essa questão da proteção de dados, ou seja, se o dado está armazenado, como é que eu vou garantir que alguém não vai entrar aqui e pegar toda a minha base de dados e usar para fazer, é, fazer, enganar as pessoas, né? usar maliciosamente para enganar os outros com aquelas informações? Então... Uh, como é que você vai proteger? Isso é, uma, é um aspecto, que é um aspecto mais da tecnologia, da segurança da informação lá no seu data center, onde essa informação está armazenada. Uh, eu... Desculpa. Não,
0: não, eu só complementei. É exato, exatamente isso. É. E que é uma preocupação dos hospitais que hoje querem partir para o formato digital.
1: Sim, exatamente. Eles têm que se preocupar, eles têm que se preocupar porque. Um vazamento de dados ele pode prejudicar o hospital, pode levar o hospital a ter que ressarcir as pessoas num volume financeiro que pode quebrar. Os prejuízos causados podem quebrar. A gente vê aí, poxa, vazou 200 milhões de CPFs, pelo menos foi de um órgão do governo, não foi de uma, de uma empresa privada. Se tivesse sido uma empresa privada, ela tinha quebrado. Com certeza, mas isso é uma coisa que a gente tem que se precaver. Então, quando o hospital tem informações de pacientes, ele tem que se preocupar com essa informação. E quando a gente pensa em segurança da informação, aí entra a tecnologia, a tecnologia da segurança da informação. Porque a tecnologia da segurança da informação, é, na verdade, assim, ó, se a gente pensar, a preocupação com segurança dos dados eletrônicos, ela não é de hoje, né? Ela é... Lá da década de 50, nos anos 50, quando se começou a se criar os bancos de dados, começou-se a se preocupar com a segurança da informação. Só que até meados dos anos 80, a tecnologia computacional não tinha uma solução eficiente para a segurança da informação principalmente com o advento da internet que ocorreu lá na, na década de 90, por aí no início da década de 90, que foi, ocorreu o advento da internet. Nesse momento, a tecnologia para a segurança e informação ela mudou drasticamente. E exatamente quem marcou esse, esse marco, digamos, essa, essa divisão entre o antes e o depois foi a tecnologia da certificação digital, que ela tem por trás uma técnica que é conhecida como tecnologia de chaves chaves assimétricas, que ela permite que você garanta a segurança da informação dentro de um universo inseguro, tipo a internet. Então a gente a gente diz aí que antes, a segurança da informação, ela se divide em antes da da tecnologia de chaves assimétricas e depois da tecnologia de chaves assimétricas. Ou seja, antes e depois da, da certificação digital.
0: Essa preocupação é uma crescente. né Eu tive uma experiência uma vez pra, numa das tratativas que eu tive com clientes né? é, que estão exatamente nesse ponto de decisão. Vou para o digital não vou? E se questionava exatamente essa questão da segurança. Né? E eu vi assim, na mesa ali ao lado de onde a gente estava naquela sala uma guia, uma guia de convênio, né? de pedido de, de procedimento de convênio. E eu, para convencer aquele grupo, né, eu coloquei, olha, eu tenho certeza que naquela guia ali eu vou descobrir o nome do paciente, o número da carteirinha dele, a doença que ele tem, o cid dele, o procedimento sim. que você vai pedir, o tratamento que, ser, que você tá sim. colocando para ele. Então, são dados sensíveis. Então, eu falo que uma guia de convênio, é um registro de saúde, né, então você tem ali documentos, dados sensíveis dentro daquele documento, né. E naquele momento, eu coloquei de uma forma muito simples, né, eu confio mais numa ferramenta que eu consiga rastrear do que num papel que eu não sei para onde ele vai daqui a pouco.
1: Exatamente. Né? Então, Exatamente. Eu,
0: eu acho que esse é um, é um ponto que a gente tem que, que frisar bastante. Né? Uhum. A gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, foi muito enriquecedor mesmo. Uh, eu me sinto muito orgulhoso de ter essa parceria junto com a SafeWeb, uma empresa que a gente construiu junto e vem construindo junto uh, uhum. sucessos de, de desenvolvimento digital dentro do, dos hospitais, né? porque de nada adianta uma empresa que desenvolve como a Cifor Web, vários modelos de segurança e a Align que de um lado aqui desenvolve plataformas para conectar pessoas, é, conectar é, prestadores de serviços, médicos, sejam eles próprios, terceiros, equipe clínica. Se as pessoas que vão utilizar aquele aquela ferramenta, elas não sabem dos conceitos, né? Elas não sabem uhum. em que aquilo está amparado. Eu acho que isso é um ponto muito bacana do no nosso bate-papo, né? Uhum. E aí eu queria agradecer você, Luiz e também colocar aqui que é, para a gente ter empresas é, comprometidas com essa causa da segurança e da transformação digital, para online é um motivo de muito orgulho, então eu queria agradecer você aí pelo nosso bate-papo de
1: hoje. Eu que agradeço aí, eu só queria fazer mais uma colocação contra uma máxima que a gente tem aí, que a gente ouve toda hora, nada é 100% seguro. Isso é uma inverdade. O que eu quero dizer com isso é que mesmo você estando em ambientes inseguros, você pode ter soluções seguras, você pode ter ambientes seguros ali dentro. Então, se você pensa o mundo da internet é seguro, não é, mas você pode ter soluções seguras no mundo inseguro da internet. Então, você faz soluções que elas são seguras, que elas são 100% seguras e que elas não vão ser corrompidas para esse mundo inseguro. Então, é esse que eu queria deixar essa mensagem aí para vocês, te agradeço pelo convite, estamos sempre à tua disposição aí quando precisar de mais alguma, alguma coisa, discutir algo, na verdade a gente tem um contato técnico aí permanente, mas uma satisfação participar da, da publicação de vocês aí. Muito, Muito obrigado uma pelo convite.
0: satisfação toda nossa e queria agradecer a quem está nos ouvindo aí por esse mais um podcast enriquecedor aí, falando um pouco a segurança da informação, né? É, trazendo aí o Luiz Carlos que é, representa aqui a SafeWeb mas tem um conhecimento muito vasto aí sobre certificações digitais obrigado pessoal